0: Hallo en welkom bij Grafspraak.
1: Hey, hallo.
0: Mijn naam is Jens. En ik ben Niki. En wij zijn jullie voor vooral de latest en greatest in de paranormale wereld. Wij zijn uh, twee mensen die nogal gefascineerd uh, zijn met uh, wat er zo allemaal gaande is rond uh, alles van hauntings en aliens en complottheorieën en al het mogelijke dat je maar kan bedenken. En wij praten daar heel graag over met elkaar. En uh, vandaar het idee, Niki, uh, dat wij er graag samen een keer een podcast over wonen proberen maken.
1: Ja, absoluut. Nu misschien al een uh, public service announcement. Wij zijn geen uh, tinfoil, hat people, flat earthers. We nemen alles wel met uh, de nodige korrels uit. Allee, ik toch. Ik hoop jij je ook, Jens.
0: Ja. spreek voor jezelf, <laughs> ging zijn.
1: Nu, het opzet uh, van deze show gaat eruit bestaan dat Jens aan mij of ik aan Jens een case ga voorleggen waar we weinig of niet van gehoord hebben. Zo, ja, leer ik iets bij, leer jij iets bij en leert jullie, leren jullie de luisteraar natuurlijk uh, ook iets bij, hopelijk.
0: Ja, inderdaad. Het is het ook nog belangrijk om te vermelden, wij zijn absoluut geen professionals op dat gebied. Wij zitten hier letterlijk op onze vrije zondag, in onze badjas, met een tas koffie, in onze lieving, dit op te nemen. Living the good life. Living the good life, inderdaad. Nu, uh, Nikki, je hebt gedoctoreerd aan de Universiteit van Gent in Paranormale Wetenschappen, als ik mij dat goed herinner. Ja, he? absoluut, absoluut. Ja, bij mij is het maar een bachelor, maar ik hoop dat je dat niet zal merken aan de manier dat ik mijn verhalen vertel. Voor de rest is er nog iets belangrijks dat we moeten zeggen aan de mensen. Uh, enkel dat ik de researcher ben voor deze opname. Niki zal luisteren en uh, zal een beetje de rol van het publiek op zich nemen vandaag. Ja. Zegt de naam Sas van Hent, joh iets? Uh,
1: daar heb ik al van gehoord, ja. Is hier eigenlijk niet zo heel ver van. Weet je waar dat al ligt? Eh, uh, De hoogte van Terneuzen ongeveer. In elk geval dicht bij de grens met Nederland.
0: Ja, inderdaad. Uh, Sas van Gent ligt net over de grens van Nederland. Uh, Ligt... tussen, ik geloof, Assenede en Terneuzen. Dus Assenede uh, ligt tegen de grens van Nederland. Uh, ligt, in, ligt in het Meetjesland zelfs, hier in België. En uh, ja, Terneuzen is daar juist aan de andere kant. Het Sas was vroeger een gemeente op zich. Uh, tegenwoordig is dat een deel van Terneuzen. En uh, volgens Wikipedia had dat in 2019 zo'n 3910 inwoners. Plus... Proficiat Sas mm-hmm. We zijn er ongelooflijk trots op. In het Sas stond er vroeger een oud herenhuis? En dat herenhuis dat stond er al sinds 1905-1906. Ik vind verschillende bronnen die uh, die twee verschillende jaartallen zeggen, dus ergens tussen die twee jaar is dat gebouwd. Mm-hmm. En volgens de legendes hebben door de jaren heen al enkele mensen hun leven geladen in dat gebouw. Okay. De eerste record die ik vind is in de Eerste Wereldoorlog. Dan zou er een Duitse agent geëlektrocuteerd geweest zijn in dat gebouw. Maar daar stopt het niet, want jaren later, tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn er drie Canadese soldaten die op een mijn gereden zijn vlak voor de deur van dat gebouw, die er ook gestorven zijn. En zowel de Duitse agent als de Canadese soldaten zouden er blijven rondspoken zijn, zolang dat het gebouw recht gestaan heeft. Mensen die dat huis bezocht hebben, beweren verschillende zaken te zien en te voelen. Eerst en vooral zeggen heel veel mensen dat ze een trieste gevoel krijgen zodra dat ze in de buurt van dat huis komen en het gevoel dat ze binnen worden gezogen door iets. Mm-hmm. Er zijn verschillende foto's en beelden genomen door de jaren heen. En iets dat vaak voorkwam, zeker op foto's, was dat er schimmen te zien waren. Ook gsm's die stopten met werken zodra mensen in de buurt van het huis waren. Of course. Mm-hmm. En mensen zouden ook niet bestaande deuren horen toeslaan in het gebouw en nog tal van andere geluiden horen. Er zijn ook mensen die beweren dat ze aanrakingen gevoeld hebben. En er zou zo ook ooit een jongetje uh, een duw in zijn rug gekregen hebben. Daar gaan we zo meteen op terugkeren.
1: Oké, okay. just to chime in. Mm-hmm. Mm, het lijkt mij nu niet echt opmerkelijk dat er tijdens de wereldoorlogen wel ja, mensen zullen gesneuveld zijn in of nabij het huis. Want volgens mij was dat waarschijnlijk wel schering en inslag op die momenten. En is dat puur toeval dat er nu toevallig... Ja, een paar gebeurtenissen zijn geweest in en rondom dat huis. Uh, could be wrong. Het zijn er misschien nog meer dat je mij nog gaat vertellen straks.
0: Zoals ik zei, was er een jongen die ooit een 2 rug gekregen had in dat huis. En dat was in de jaren 90. Ergens rond de jaren 90 hebben mensen ontdekt van hey, dat spookt hier precies en is dat ook op televisie beginnen komen en zo. En dan werd dat een populaire stek voor, uh, voor veel jongeren om elkaar uit te dagen van ja, er je in het spookhuis gaan midden in de nacht en je En dat huis was al in een vrij slechte staat. Volgens de bron die ik gevonden heb, zou dat jongetje op de rand van een kamer gestaan hebben waarvan dat de vloer doorgezakt was. Dus hij stond op de vloer van de kamer ernaast in het deur had eigenlijk te kijken naar de kamer zonder vloer. Hij zou een duw in zijn rug gekregen hebben, maar doordat hij in de kelder gevallen is. See people, this is why you don't go ur-boxing. Nu, zal ik er ook bij zeggen, de website waar ik dat verhaal op gevonden heb, is zo goed als de enige website die echt grondig dat huis heeft proberen te documenteren. Mm-hmm. En dat is van uh, een Nederlandse spookjaar, uh, Joost is zijn naam, en uh, die staat bekend als The Ghost Hunter. Zijn website is ook TheGhostHunter.nl mm-hmm. en uh, we gaan hem nog vaak zien terugkomen vandaag. Oké. Okay. Nu zal ik eerst nog een paar dingen zeggen die op zijn website staan van uh, vreemde gebeurtenissen die zouden plaatsgevonden hebben in dat in spooky building van het SAS van Gent. Er staat bij vreemde gebeurtenissen een meisje die een duw in de zij kreeg, een bromfiets die pardoes in de sloot rijdt, een fotograaf die van de trap valt, en een jongen die struikelt over iets wat er niet was. Er staat ook dat er duizenden foto's gemaakt zijn, dat er honderden aanwijzingen zijn. Mm. Ook films met aanwijzingen. Er zijn EVP-geluiden opgenomen. Voor wie het niet kent, EVP is een electronic voice-phenomenon waar er uh, via Static, je ziet dat ik wil zijn van die ghost hunting-programma's, dat ze een heel luid apparaat laten afspelen dat de dat stemmen van geesten zou kunnen opnemen. Ook accu's van camera's die leeggetrokken werden, uh, van cameramannen die in het huis waren. Opnames die mislukten omdat mensen spontaan begonnen te bibberen. Een camera die uit de hand geslaan is van een cameraman en die stuk ging. Ook een bekende regisseur naamt Katja Schuurman zou je daar met eigen ogen een geest gezien hebben. Nu, het voornaamste probleem dat ik vond rond dat huis is dat er heel weinig beeldmateriaal is die echt duidelijk iets weer Ja. En daar zal, ik je, daar zal ik je subiet nog meer over kunnen vertellen, maar ons verhaal gaat eerst verder. Dus zoals ik zei, de blog van de Ghost Hunter zal een van de belangrijkste bronnen zijn. De Ghost Hunter, Joost, die beweert ook dat hij de persoon is die ontdekt heeft dat het spookte in dat huis. Hij heeft er de eerste reportages rondgemaakt en ik heb effectief nog een blog van hem uit de jaren 90 teruggevonden waar hij in, in huur en kleuren probeert te vertellen wat hij zo al gezien heeft in dat gebouw. Oké,
1: okay. Zijn er dan nog meer, eh, buiten natuurlijk die agent en die soldaat die daar gestorven zijn, zijn er al meer entiteiten die al een ja, effectief een identificatie hebben gekregen, iemand dat daar gewoond heeft,
0: of, of... Ja, ja, inderdaad, dat is er zeker. Uh, wat ik in de eerste plaats terugvond, was dat dat gebouw eigenlijk gezet was voor de directeur van de plaatselijke glasfabriek. Nu Die glasfabriek, daar zou het ook spoken, uh, maar uh, dat zal misschien voor een latere aflevering zijn. Die directeur die woonde dus in dat huis. Uh, en... Naar verluidt zou die die directeur daar ook al een paar keer gezien geweest zijn. Er is ook sprake van een geest van een vrouw. Er zouden ook kinderen gezien worden, uh, spectrale kinderen weliswaar, die ook in en rond het huis zouden blijven leven jaren na hun overlijden. Uh, Dat is Joost, de ghost hunter, die beweert ook... Uh, dat hij heel veel vreemde ervaringen heeft opgedaan en gefotografeerd heeft in het huis en dat hij ook al door de spoken persoonlijk is uitgemaakt voor klootzak.
1: (lacht) Oh nee, ik was even helemaal vergeten dat dat wij zo op de grens van België en Nederland zitten en dan al die spoken dus echt waarschijnlijk zo (lacht) een Oost-Vlaams-Slechts-Hollands accent (lacht) 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 hebben.
0: De eerste foto... uh... Mensen die luisteren naar de podcast kunnen het natuurlijk niet zien, maar er zullen links in de podcast notes staan. Uh, de eerste foto die, uh, die hij online zet, is van het gebouw zelf, waarin hij beweert dat er een spookachtige figuur te zien is in het linkse raam dat hij zo vriendelijk is geweest om te omcirkelen. Ik weet niet wat dat jij daarin ziet, Nikki. Oh,
1: ik zie heel veel pixels. Heel veel
0: pixels. Ja, mijn eerste gedachte bij die foto was ook, I can't see shit. Maar goed... Hij beweert dat er er op deze foto een oude man met een baard en een petje te zien is. Persoonlijk zie ik die er niet in.
1: Nee, ik moet zeggen, I want to believe voor een deel. Maar ja, het is natuurlijk op deze specifieke foto, het is heel moeilijk. Het is geen hoge kwaliteitsfoto, deze al. Uh, Ja, maar
0: keep on... Entertaining me. Door de jaren heen is het huis al vaak in de kijker gesteld geweest. Verschillende Nederlandse en Belgische tv-omroepen, en onder andere ook de Belgische krant De Morgen en zo, zijn er ook al allemaal langs geweest om het te onderzoeken. Ook enkele zelfverklaarde spookjagers en paragnosten zijn er al gaan filmen of foto's gaan nemen. Joost, de, de Ghost Hunter, heeft zijn gevoel bij het huis ook gedocumenteerd en op verschillende momenten. Heeft dat eerst en vooral in de jaren 90 gedaan, maar hij is daar in de jaren 2000 nog verschillende keren teruggegaan, tot zelfs de dag dat het huis gesloopt werd. Daar heeft hij ook beelden van Hij was hij erbij, maar uh, daar komen we straks op terug.
1: Ah, oh, dat is toch wel jammer dat al gesloopt is geweest.
0: Mm-hmm. Hij kon het huis al beschrijven zonder dat hij het zelf gezien had. Mm-hmm. Hij kon op voorhand al zeggen dat het huis meerdere vijvers had. Wat klopt Het huis heeft twee vijvers. Dat er een oprijlaan is in een achtvorm. kon hij ook al zeggen zonder het huis bezocht te hebben. Uh, en hij had ook een gevoel van bruidskleren en uniformen. En een man met een baard en een stijf been. Die effectief zouden kunnen kloppen. Want de bruidskleden kunnen eraan gelinkt worden dat het huis al voor verschillende bruidsfotoshoots gebruikt is geweest. Ook de uniformen, zowel, ja, het huis is, uh, heeft de geschiedenis in de oorlog, maar is ook gebruikt geweest voor scoutskampen. En de man met de baard en stijve been, dat, uh, dat voldoet aan een uh, beschrijving van Oude Bel. En dat was zo de opzichter van het huis, die ook altijd achter dat specifieke raam zat waar oh, dat die foto genomen is. De Creepy Concierge. De Creepy Concierge, oh, nee. inderdaad.
1: Ik heb zo het huis Anubis vibes nu.
0: <laughs> ja, helaas, ik heb er eigenlijk nooit naar gekeken, het huis Anubis. Oh. Is dat spooky? Dat leek mij altijd zo kiddie eigenlijk. Ha,
1: ja, het is zo. Voor zover dat ik het mij nog herinner, neem spring, maar doet er zo'n vleugje. Ha, ja. Kippenvaal misschien? Een beetje zoals
0: je nu zo de nachtwacht hebt.
1: <laughs> uh, ja, ik kan daar moeilijk iets van zeggen, want ik heb de nachtwacht nog niet gezien. Maar allez, ik zou nu niet zeggen van dat je niet van, niet van zou kunnen slapen.
0: Als je van die internationale Ghost Hunter programma's kijkt, uh, wat hebben ze allemaal? Ghost Hunters, uh, Paranormal Investigations, Destination Truth, Ghost Adventures. Ghost Adventures, heb je er zoveel. Wat is zo een van de dingen die altijd terugkomen in die, in die programma's? Als ze, als ze gaan filmen, wat zijn zo altijd de dingen waar ze, wat ze over gaan vallen van, oh my god, we hebben dat op beeld.
1: Uh, wel, ja, het eerste waar ik aan denk zijn zo'n boxes, maar het is altijd meer geluid dan, dan beeld, hè. Mm-hmm. Um, Hoe heet dat nu weer, dat ze zo de, gelijk de stickfigures te zien krijgen?
0: Ja, inderdaad. Um, dat is ook zo'n anomaly detector die, uh, ja. die mensachtige figuren in het spectrale zou kunnen zien. Nee, maar waar, waar ik het op heb, is zo die, die typische zwevende lichtbollen mm-hmm. die je altijd ziet passeren ja, ja, ja. in die programma's. Nu, ik ben redelijk sceptisch daarin. Als ik die lichtbollen zie, dan denk ik eerder aan stof met een of andere reflectie op. Uh, of zelfs dingen die kunstmatig toegevoegd worden. Ik weet het niet, maar uh, er zijn verschillende foto's wel te zien waarop dat er ook van die lichtbollen te zien zijn in dat gebouw. Nu, ik zeg het, volgens mij is dat gewoon een beetje stof dat opwaait en met de flits van de camera ziet dat eruit als een witte bol. Maar ik heb die beelden natuurlijk niet zelf genomen. Ik kan niet zeggen of dat, dat getrukeerd is of dat, dat de reflectie kan zijn. Voilà.
1: En even tussen haakjes, um, chapeau voor die mensen die dat doen, um, urbexen, ghost hunting, allemaal goed en wel voor mij, maar bij mij is het al in broad daylight moeten zijn, met een hele hoop mensen, want steek mij in het midden van de nacht, in een of ander supposedly haunted kot, En I'm gonna freak out.
0: <laughs> nu, ik ben ook wel een beetje een watje op dat vlak, maar... Uh... Als we nu echt mensen hebben die luisteren en die graag eens ons zouden horen in een opname van een een, een Haunted Mansion. Zou je daar voor openstaan? Met wat crew bij ons? Ja. En een dekentje rond u?
1: Ja, ja. Als ik zo in de gang zit en en er lopen mensen voor en achter mij, dat ik zo niet in één keer kan weggesleurd worden door het een of het andere. Want ja, dat is misschien wel een van mijn grootste nachtmerries. Dan ja.
0: Ja, (laughs) Goed, maar dus, die foto's zijn genomen. Uh, naast die lichtbon zijn er ook heel veel foto's waarop dat er een mist te zien is. En uh, als ik kijk naar de foto's die ik nu toon, mm-hmm. uh, op, de, op de linkse foto zie je een mist, en de rechtse foto zou vlak erna genomen zijn, en daarop is de mest al niet meer te zien.
1: Ja, wat dat ik zie op die foto is dat dat ja, uit dat soort van luchtgat, ik weet niet wat dat
0: juist is. Ja, het ziet er zo'n kelderraampje uit ja, of zo, hè. Ja, ja. Nu, opnieuw, de link naar die foto's zal ook in de podcast podcastnotes staan. Maar dus, dat is iets dat heel vaak terugkomt op die foto's en op die beelden, is dat er heel veel mist rond dat huis hangt op avonden dat eigenlijk echt niet mist is. Volgens wat zij beweren zijn er echt heel plaatselijke mistwolkjes die, die daar rondzweven.
1: Mhm.
0: Nu opnieuw, wij hebben enkel foto's, dus we hebben geen enkel mogelijk bewijs dat daar effectief figuren in te zien zijn ofzo, of zo, of uh, dat die onafhankelijk bewegen. Maar dus ze beweren dat dat op glasheldere nachten genomen is en uh, dat je daar toch die mistwolken in ziet ronddrijven. Dat was in de jaren 90. In 2005 is Joost ook teruggekeerd naar het huis samen met mensen van uh, Studentenradio Utrecht. En die avond regende het enorm hard. En door de slechte staat van het huis regende het ook binnen. Daardoor hebben ze geen foto's kunnen nemen die avond. Hebben ze enkel hun eigen gevoelens kunnen beschrijven in de blog. Wat ze daar zagen, had als volgt. We zagen schimmen in de kamer. We hoorden voetstappen van mensen die er niet waren. Sommigen voelden dat er mensen naast hen kwamen staan. De Ghost die beweert ook een paar felrode ogen gezien te hebben. Maar opnieuw zijn er daar geen beelden van.
1: Mm-hmm. Ik vraag mij soms af, als je zo in die vibe zit, of dat je uit jezelf al misschien meer zo getriggerd gaat zijn en, en dat misschien zo het, het minste geluidje of, of het minste briesje al direct zo harder aanvoelt en, en misschien dat daardoor sommige dingen meer gaan lijken als een haunting of zo. snapte?
0: Ja, ja, ik snap je volledig. Wel, dat brengt mij eigenlijk tot een belangrijke vraag die we misschien aan het begin van de podcast al eens hadden moeten vermelden. Heb jij ooit iets paranormaals meegemaakt? Iets dat voor jou een klaar duidelijk bewijs was van er is leven na de dood of spoken bestaan of er zijn aliens of ik ben hier bijna van de rand van de platte aarde gevallen of zo? Ja,
1: ik moet zeggen, um, persoonlijk zelf heb ik nog niet echt zo die sensaties gehad of, of ja... Iets echt duidelijk gevoel of zo. Maar uh, ik heb wel altijd zoiets gehad van... Ja, er is meer. Uh, het kan niet dat wij alles al ontdekt hebben. Uh, allee... Pff, er is wat 2% van, van de oceaan al ontdekt in totaal of zo. Mm-hmm. Allee, we kunnen nog niet alles weten. Hè. En ergens wil ik misschien ook dat er meer is. Bijvoorbeeld dat er meer is dan dat we gewoon doodgaan. En... en dat dat het is. Allee, ik, ik kan me dat niet voorstellen. Ik kan me ook niet voorstellen dat wij het enige, de enige vorm van leven zijn in heel het fucking universum dat, dat hier miljarden keer zo groot is als ons zonnestelsel.
0: Ja, daar kan ik u enkel maar gelijk in geven. Misschien vinden we vroeg of laat wel klaar duidelijk bewijs, maar ik zelf heb dus ook nog nooit echt een, iets wat ik als paranormaal bewijs zou zien meegemaakt. Uh, ik ga er ook eerlijk zijn. ik sta ervoor open, maar volgens mij is het inderdaad wel een kwestie van wat dat jouw eigen gevoel er tegenover is op het moment dat je in aanraking zou kunnen komen met zoiets. Ik geloof wel dat bijvoorbeeld die kinderlijke fantasie dat een kind al rapper zoiets zou kunnen zien dan een volwassene die er sceptischer tegenover staat. Ik geloof ook dat als je open staat om zo'n gevoel binnen te laten in je, dat dat veel sterker gaat binnenkomen en dat er ook rapper zo'n prikkel zou kunnen opvangen.
1: Absoluut. En waar ik zelf ook heel, heel erg voor opensta en heel graag ook verder ook wil over bijleren, misschien dat er ooit nog wel een aflevering van komt, is bijvoorbeeld dingen zoals ja, energielijnen en dergelijke... Ik werk nu zelf momenteel in Brugge en ik ben door mijn collega's al te weten gekomen dat er veel van de belangrijke historische gebouwen bijvoorbeeld echt wel duidelijk te merken zijn dat die zich op energielijnen bevinden. Ja, gebouwen die er soms al van in de middeleeuwen staan bijvoorbeeld. Dus, alé, dat is waanzinnig, hé. En, en alé, dat is gewoon, dat is fascinerend. Ja.
0: ja, ik weet eigenlijk niet of uh, het Gerenhuis in het Sas van Gent op een energielijn stond of zo. Um, dat zal misschien inderdaad nog interessant zijn om op te zoeken. Maar dus, na de regenachtige nacht en na de rode ogen te zien, is twee weken later diezelfde Ghost Hunter teruggekeerd met mensen van de openbare radio Antwerpen. Die beweerden dat ze een vrouw voelden die binnen naar hen stond te kijken. En toen ze rond het huis aan het lopen waren, voelden ze haar ogen op hun rug.
1: Hoe kun je... Voelen dat het een vrouw is, doe.
0: Ja, dat, dat was ook mijn eerste bedrijf. Voel zo die,
1: die blik van judgment?
0: Is dat hoe vrouwen kijken?
1: Als Ik... het een man is dat er staat,
0: hoogstwaarschijnlijk wel, ja. Ik laat die veronderstelling aan jou over. Goed, maar opnieuw hebben ze veel foto's genomen uh, die avond. En op de meeste foto's is opnieuw een dikke mist te zien. Uh, die op andere foto's dan weer verdwenen is. Die staan ook allemaal in diezelfde blogpost die we gaan linken. Wat er ook op die blog staat, is verschillende foto's van dode kraaien. Met als uitleg: dode kraaien zijn er momenteel aanwezig in het spookhuis van Sas van Hent. Dit komt omdat er zwarte heksen hun rituelen daar houden. Des te meer een waarschuwing om daar weg te blijven. Ze beweren ook, maar daar zijn er geen beelden van, dat er stukken vlees aan de muren genageld zijn door satanistische Jezus. rituelen. Maar we moeten het gelukkig niet enkel van foto's hebben. Want er is ook daadwerkelijk gefilmd in dat huis. Er zijn beelden van een deur die opent in een opening waar helemaal geen deur zit. Wel belangrijk om te melden, in het filmpje dat ik u subiet ga tonen, zie je effectief een deur openen Maar wordt er nooit getoond dat er geen deur in die opening zit. Je ziet gewoon gewoon een deur bewegen. Oké. Er er wordt nooit effectief getoond dat er geen deur in zit. Oké, dus het filmpje dat we gaan bekijken heet The Ghost Center TV, Deur Sas van Hent. Oké. Het is een filmpje van 30 seconden. Dus, Niki, beschrijf een keer wat je net gezien hebt in dat filmpje.
1: Wel, het is, is heel lastig om te zien, want eh, ja, het is natuurlijk geen hoge kwaliteit. Eh? Eh, wat dat natuurlijk helaas wel meestal het geval is bij dat soort dingen. Het lijkt mij inderdaad wel dat er gefilmd wordt door, door een soort gang, als ik het goed gezien heb. En dat er op het einde van die gang inderdaad wel... Ja, het lijkt alsof dat er een deur dichtslaat, maar het kan even goed zijn dat er gelijk gewoon een, een iets... Verplaatst wordt, waardoor dat het lijkt alsof dat de ruimte gewoon.
0: Ja, oké. Het is een raar filmpje. Hè? Ja, ik, ik kan er zelfs heel moeilijk een deur uit opmaken. Het lijkt inderdaad een deur. Het is een deur had we dat iets ziet ja. verschuiven, precies. Ja. Zou het het spook van een deur kunnen zijn, volgens jou? Een deur die daar gestorven is tijdens tijdens een van de wereldoorlogen of zo. (laughs) Het doet.
1: dood. Ik zou het nog wel kunnen geloven dat dat er een energie is die die deur effectief wel zou kunnen open of dicht doen. Maar echt een deur die plots zou verschijnen, waar er geen deur was, dat gaat mij een stapje te ver.
0: Ja, inderdaad. Ik vind het ook iets raars. Maar... Het YouTube-kanaal van de Ghost Center is wel een goudmijn, op dit vlak. En case in point daarvoor is het uh, volgende filmpje, waarvan ik de audio ook in de podcast zal steken. Belangrijk is om hierbij te melden dat ik niet gekut heb in deze audio. Hey iedereen, Ik ben de Copyright Hunter. Uh, normaal zat er hier een audiofragmentje van een video die we gebruikten van de Ghost Hunter, maar om uh, onszelf een beetje veilig te stellen tegen copyrightgebruik, hebben we besloten om dat audiofragmentje eruit te halen. Nu Wat je erin kon zien, was ten eerste al een local uitzas van Hent die vertelde over het spookhuis waar hij zelf over geloofde dat het daar spookte, dat er vreemde dingen gebeurden, maar hij zag ook nog Go- uh, Joost, zelf, Ghost. Uh, Joost, dus, die zelf aan bod kwam om zelf zijn eigen ervaringen te vertellen. Je kan de video nog steeds vinden op de website Zeelandnet.nl en de video heet gewoon The Ghost Hunter-Spookhuis Sas van Hent. Veel plezier. Nu, nee. was dit filmpje genoeg om jou te overtuigen dat het daar spookt? Oh. Jezus.
1: Ah, uh, de Het zijn eventjes heel veel verschillende indrukken. (laughs) Uh, uh, Het is altijd wel interessant om om een goed verhaal te hebben rond een gebouw. Zeker als dan ook nog een keer heel veel van de local people ook beweren dat er daar dingen zijn. Het is altijd gemakkelijk om de jeugd erbij te betrekken, natuurlijk. Uh, Ja... Ik ben nog altijd een beetje sceptisch, natuurlijk. Hé. Ook omdat we maar één echte goede bron hebben, natuurlijk.
0: Vrees niet, scepticus. Want ik heb nog één stuk bewijs... ...dat echt wel iedereen over de grenzen moet trekken oh, naar ja. true believers. Is, oh, het, ja. is
1: het de man bij het ontreportage waar dat de local
0: hero het over had? Nee, die heb ik helaas niet teruggevonden. Nu, in 2011 is het huis gesloopt uh, gesloopt geweest door de nieuwe eigenaar. Maar niet voordat onze Dutch ghost hunter nog enkele laatste bezoekjes heeft kunnen brengen aan het paranormale huis. Ook dit is front geweest. Eerst en vooral is er een video die zijn laatste nachtbezoek documenteert. In die video beweert Joost de ghost hunter dat hij een gezicht ziet achter een trap... Op de video is er volgens mij achter geen gezicht te zien. -hmm. We zullen die zo meteen meteen bekijken. Maar hij beweert ook dat er een paranormale lach te horen is. En deze zal ik nu ook als audio in de podcast steken. En wij zullen even naar naar het filmpje kijken. In het filmpje dat we net bekeken naar Niki, zitten er dus een paar heel zware stukken bewijs. Eerst en vooral zegt Joost dat hij een gezicht ziet, achter een trap die in beeld is. Kijk, hier zit het gezicht, achter die uh, trap, achter het kunstwerk zien. We hebben dezelfde beelden gezien. Ja. Wat vond jij van dat gezicht?
1: Oh, laat mij al beginnen met te zeggen van... Alle respect voor Joost. Ik, uh, ik ben hier zeker niet om uh, iemand te judgen of nee, iets dergelijks. we zijn die mensen niet aan het uh, uitlachen. Nee nee, maar... nee, nee, nee. Um, ik ben er echt wel heel uh, open-minded naar aan het kijken. Maar uh, nee, helaas. Ik zie absoluut geen gezicht. En misschien is dat ook wel een beetje mijn... Uh, ja, mijn vooringenomenheid over... over welk zicht ik daarop heb, maar ja, ik, ik heb het nog altijd moeilijk met het, uh, met het visuele aspect ervan. Ik denk dat voor mij eerder een bepaalde doorslag zou geven als, de, als er iets ja, een, iets met energie is. Laat inderdaad een deur toevallen, Doe een steentje bewegen of iets dergelijks. Allee, ik, ik, ik weet nog altijd niet. Ja.
0: Nee, inderdaad. Maar is. Nadat het zo gezegd in beeld zou geweest zijn, wat wij allebei niet gezien hebben, mm-hmm. is er ook een geluidsfragmentje te horen, een lach, die we hierin zullen steken of gestoken hebben. Ja. Wat vond je daarvan?
1: Maar ik weet nog altijd niet goed genoeg hoe die EVP sessions juist werken. Dat was niet mijn EVP, dat
0: was gewoon een dat audio-opname. Dat was een
1: opname, oké. Okay. Ja, uh, de vragen die, die ik daarbij heb is van hoe zeer kan je je omgeving controleren voordat je aan zo'n opname begint, om zeker te zijn dat er geen andere personen in de perimeter zijn. Geen dieren die eventueel een gelijkaardig geluid kunnen maken. Allee, het kan soms maar iets klein zijn, hè.
0: Ja, inderdaad. En de lach was ook, ne- was ook niet te horen zolang de audio normaal was. Uh, ze hebben het geluid moeten versterken om die lach enigszins hoorbaar te maken en oké, okay, met een beetje fantasie zouden kunnen zeggen dat het een lach is. Maar als het niet op voorhand gezegd wordt klinkt dat volgens mij ook niet per se als een lach.
1: Nee. Tenzij dat natuurlijk een van de Sas van Gentse jeugd is die daar weer al zit, de nozems. <laughs> Aan het lachen in de kelder als ze net ingevallen zijn. <laughs> ja, wie weet, eh, ja, Sas van hen is ook wel een beetje weed central, denk ik, of dat was dat vroeger toch, dus eh, als er niet. daar één bepaalde jeugd zit, <laughs>
0: zou je ook wel een keer die mist kunnen verklaren. Fucking jeugd. Um, er was nog een stuk bewijs in die video. Ja. En dat was dat er op een gegeven punt precies een licht passeerde links onderaan in beeld. Uh, nu, op datzelfde moment, was hem te paar keer herhaald, hoor je precies ook uh, iets dat zwiert of ergens tegen tikt of zo, En volgens mij leek dat meer op... Uh, ...precies een lintje van iets van de camera-equipment of zo... ...dat terwijl dat iemand zich draait even in beeld kwam. Uh, ik weet niet, m- mij leek het iets, iets tastbaar dat voorbij vloog. Leek het niet alsof ja. dat uh, iets spiritueel was dat er aan het zweven was.
1: Ja, het leek inderdaad wel op, op gewoon iets, iets dat aan het vallen was. Want het was wel ja, een, een vallend geluid,
0: precies. Inderdaad. Nu, er is nog een laatste video genomen in het huis, de dag dat het gesloopt geweest is, mm-hmm. is Joost daar nogmaals geweest, samen met uh, een andere onderzoeker. Uh, en dat zou dus de laatste video zijn die effectief in het huis genomen geweest is. Okay. Wat dat Joost benadrukt in deze video is dat er kraaien in de bomen rondom het huis zitten, maar niet in de verder afgelegen bomen. Dat die zich allemaal precies centreren rondom het huis. Misschien vanwege de zwarte heksenrituelen, dat die kraaien er ook in de buurt willen zijn, ik weet het niet. Hij vertelde opnieuw over de foto's die, de, die hij in de jaren 90 nam. Merkwaardig is wel dat hij beweert dat in het rechtse raam, onderaan het huis, dat er daar in 1996 een gigantische satanskop tevoorschijn gekomen is. Maar opnieuw zijn er daar geen beelden of foto's of niets van.
1: Als letterlijk van satan daar even kwam van... Yo, kom je een keer langs? Of ja, zo je, een
0: geschilderde... Ja, letterlijk zijn
2: de kop bovensteen. Nou, en bij het rechtse raam, naast de ingang... Toen in 1996 kwam daar een grote satanskop tevoorschijn. Ja, dat had toch bij veel paragnossen en mediums toch wel wat te gebracht toen.
0: Dat is wat dat Joost beweert. Er worden ook enkele bomen getoond die hun bladeren verloren zijn. Nu ga ik er wel bij zeggen, rondom de stam van die bomen zie je dat die volledig begroeid zijn met groene bladeren. Die bomen zien er absoluut springlevend uit. Uh, maar hier zegt ik uh, Joost wel dat het een paranormaal fenomeen is dat bomen rondom spookhuizen sterven. En hij zegt ook zelf van die bomen zien er allemaal dood uit. Volgens mij zien die bomen er absoluut niet dood uit. Maar ik was er natuurlijk niet, misschien ligt het aan de beeldkwaliteit ofzo, maar uh, Joost beschouwt dat als een paranormaal fenomeen.
2: Wat zijn jij nou van die bomen waar we nou tegenaan kijken? Ja. We hebben een soort aantrekkingskracht zoals het was. En ze staan er er ook een beetje belabberd bij natuurlijk. Ook een bekend gegeven in de paraspichologie. Er zijn paraspichologen die die, die hebben dat eens aangegeven. Als je bepaalde plaatsen hebt die spoken, heftig spoken, dan gaan de bomen dood.
1: Was het toevallig net herfst dat de blaadjes net waren afgevallen? Het was iets?
0: maart, dus het was vroege lente. Dus hmm. ik denk dat de blaadjes net gingen beginnen teruggroeien. Hmm. En je ziet ze ook al rond de stam dat er een soort van klimop of zo rondgeroeid was. Dat was allemaal groen, maar effectief de bomen waren kaal. Okay.
1: Ik wil wel nog een keer terugkeren, want sorry, dat heel dat Satan-ding blijft nu echt in mijn hoofd zitten. <laughs> Gaan we dat nu effectief te zien krijgen op die video? Of?
0: Nee, nee. er zijn geen beelden van dat Satan. Oké, okay, maar
1: Joost beweert dat hij Satan heeft gezien. Dan jo, wil ik ja. wel heel graag een keer weten hoe dat Satan eruit ziet.
0: We zullen een keer contact moeten opnemen met Echt, host.
1: echt. En luisteraars, uh, voor mijn part, laat jullie gerust weten uh, hoe dat jullie denken
0: dat Satan eruit ziet, want... Uh, Stuur maar. jullie beste <lacht> Satan-fanart <lacht> <lacht> door naar... Uh, wij hebben nog geen e-mailadres. Stuur het ons op Facebook. We noemen grafspraak.
1: <lacht> De winnaar krijgt een uh, grafspraak-koffiemok. Uh,
0: ah, <lacht> mijn koffiemok. <lacht> nee, ik heb hier wel <lacht> een van Stranger Things met een half afgebroken ja, oor.
1: Ja, sorry, dat Maar misschien
0: heeft de spook dat afgebroken. Dus ja. dat is effectieve, eh, paranormale eh, per familia dat je krijgt. Maar, in de video zit er nog een grote reveal. Wajoost, die weet meer over het huis dan dat hij eerst kan af. De spoken zitten helemaal niet
2: meer in het huis, zegt hij. Maar door satanisten vanuit België, zwarte heksen vanuit België, en eigenlijk wat in het spookhuis staat, is in deze bomenrij gaan zitten. Ik heb entiteiten hier in die hoek heen en weer zien lopen. Je ziet ook s'avonds licht flitsen. En weet je wat nou het leuke is? Dan gaan ze het spookhuis lopen. En ze weten bij God niet want waar ze mee bezig zijn. Wordt het hier opgelost? Nee. Dankzij het werk van satanisten
0: en zwarte heksen die volgens hem uit België komen, zijn de bomen nu bespookt in plaats van het huis. Alle spoken zijn dus vertrokken. Toet. Uh, dat is wel
1: makkelijk hè? De schuld op de bel geschreven.
0: Mm-hmm. Nu, er is nog één laatste stukje bewijs dat ook in deze video te zien is. In de beschrijving, het wordt nooit in de video gezegd, zegt Jules dat er op dit punt rechtsonder in beeld uh, ook nog iets te zien is. Dus dat zal ik je ook nog meegeven. Dus hier is hier ongeveer bij naar moet kijken. Dat ik uh, eigenlijk naar binnen wordt, precies dus zo. Kan ja, wel wij zo? Recht te zien?
1: Een, ja, het we we kunnen vol- we ook je doen, doen spelen. Bij het linkse raam
0: naar rechts beneden. Dus zien dat ik zelf precies niet goed kan verklaren wat dat zou zijn. Um, well, uh, als Eerst u... leek het mij op de fietsen die passeerden of zo, maar dan zag je dat een tweede keer. Ja, uh, is misschien. Hoe was dat de dus kruiden? Of was het echt zo'n een dat er passeert?
2: Ja,
1: het, euh, maar als het filmpje verder gaat en een beetje opschuift, dan staat er ook wel een huis op de achtergrond. En qua verhouding zou dat dan wel perfect een mens kunnen zijn dat er net passeert. Mm-hmm. Euh, maar inderdaad dat dat gewoon twee keer exact hetzelfde naar elkaar is, ja. Ofwel is dat heel goed knip- en plakwerk
0: natuurlijk. Ja. In beeld is het ook maar gewoon een witte vlek die twee keer passeert. Oftewel is het gewoon een glitch in de camera natuurlijk, dat kan ook. Maar het ziet er effectief wel uit alsof er in de verte zo een, een wit spook passeert. Ik weet niet of dat, dat voldoende bewijs is voor jou, maar... Uh... Ja, wel. Moest
1: dan nu ook nog een keer uh, de, een, een masker van een geitenbok aan hebben, dan weten we dat Satan er effectief uh, wel een keer op zijn velo rondfietste.
2: Sigurdpoor!
1: Die boomen. Hmm.
0: Maar dus, die laatste video, ik toon die nu niet volledig, want dat is een vrij lange video, maar die sluit me af met een waarschuwing die Joost geeft aan de kijker. En die zal ik eventjes voorlezen. Het doek valt voor het spookhuis. Nu wordt alles rustig, denken ze. Maar is dat zo? Nee! Mediums zien er rare dingen in de toekomst gebeuren. Paranormale activiteiten moet men niet onderschatten. Spijt van een beslissing kan duur uitpakken. Maar dan is het te laat. En hij had gelijk. Althans, toch in zijn eigen woorden. Want op zijn website staat nog het volgende geschreven. Opnieuw, dit is woord voor woord. Tijdens de sloop van het spookhuis gebeurden er ook allemaal rare dingen. En de Ghost Hunter had het van tevoren al aangegeven bij de pers en media. Waar nooit over gesproken is, was dat er een afspraak was tussen de Ghost Hunter en de negatieve entiteiten. Als hij in zijn eentje daar naartoe was, zouden zij de Ghost Hunter met rust laten, en andersom ook. De Ghost Hunter zou hen niet aanpakken en verwijderen, want dat kon hij, en hij was ook op dat gebied heel sterk, maar al die jaren hebben zij wederzijds elkaar met rust gelaten. Net voor de sloop van het spookhuis ging de Ghost Hunter nog even als laatste door het gebouw heen. De spanning was te snijden. De negatieve entiteiten wisten het al. Ze hadden de kraan zien staan. Er hing een triest gevoel. Maar wat niemand heeft gezien, en de Ghost Hunter wel, is 30 minuten voor de aanvang van de sloop zag de Ghost Hunter veel negatieve entiteiten onder de grond in de tuin verdwijnen. Verrek, ze hebben een poort gemaakt. Nu, jaren later, zit die poort er nog steeds. Dus gesproken over dat het rust is? Nee. Het zit nu in de grond. Dus niet meer in de ook. Maar eens komt het moment dat de Ghost Hunter er weer een keer naartoe gaat. En dan wordt de poort gesloten door hem. En de negatieve entiteiten verwijderd. Negatieve? Ja, dat is geen verspreking. En dan pas is het einde verhaal van het wereldberoemde spookhuis Sas van Hent. Sas van Hent heeft meer, uitroepteken. Oké. Okay. De spookmolen in het dorp. Daar is Katja's huurman bij haar been gepakt toen ze mee was met de Ghost Hunter. En het kerkhof van Sas van Hent, rare dingen en manifestaties meegemaakt, zelfs met politie erbij. Want ja, wat doe je s'nachts op het kerkhof, hé? Ik, dubbele punt, we gaan klaverjassen. Maar met SBS 6-TV erbij as het al snel lachen en we moesten nog door Zeeuwse Vlaanderen, maar het bericht ging al snel jongens, de Ghost Hunter kan je tegenkomen en dan de Generaliteit, het ondergrondse hangenstelsel in Sas van Hens, de Ghost Hunter ging er alleen heen en was die alleen, NEE, liepen er nog een paar figuren in het rondte uit de tijd van Prins Maurice, altijd leuk. De Gauw Center heeft zelf ook nog de sloop van het gebouw gefilmd en mensen geïnterviewd. En ook die beelden staan op YouTube en zullen we linken.
1: Oké, oké, oké. Ik heb even nog te veel. Uh... Oh.
0: Ja, dat was, uh, oh, wow. dat, dat was een intense laatste tekst. Well, die, oh. Maar nu, ik, ik zou niet willen dat mensen beweren dat wij, dat wij te weinig research doen of zo. Dus ik heb nog één laatste video voor jou. Die door andere mensen genomen is. Waar dat de Ghost Center niks mee te maken had.
1: Oké, okay, maar ik heb toch zoveel opmerkingen. Ah, ik, oh, ik moet. dat ik stel me echt zo voor dat hij zo echt een, een, zo'n contract heeft getekend met die negatieve <lacht> Dat er in één keer zo poe, een veer verscheen met een rolperkament. Bij dat hij zo echt zo een puntje op zijn vinger heeft moeten bloed trekken om dat zo te ondertekenen. Terwijl dat het satans oh, gezicht in het raam staat te wachten. Oh, ja, ja. Oh,
0: Neem maar rust je tijd, Joost. Doorlees het maar allemaal.
1: Oh.
0: Oh, prachtig toch? Gewoon zo in bloed zo. Joost. Oh. Joost zal de spoken oh. met rust oh. laten en prachtig. niet verjagen. Prachtig. Een ruil toont Satan zich enkele keren per jaar, maar enkel als er geen camera's in de buurt zijn. Oh. Goed, nu die laatste video. Heb ik zelf ook nog niet bekeken. Wou ik wil ook sparen om samen met jou te bekijken voordat we samen naar een conclusie gaan. Oei, dus je kunt mij nog niet waarschuwen of dat er jumpscares gaan zijn of niet? Nee, nee, ik kan u voor niks waarschuwen.
2: Shit. Nee, nee, als je uh, negatieve entiteit opzoekt, dan ben je niet vader. Zijn, zijn we dan niet super gek dat we hier toch uh, heen gaan? Nee, het is, voor, het is een spanning in de kik. In deze kamer merk ik de meeste activiteiten. nu op dit moment. Maar ja, goed, het is echt
1: het eigen huis. Oké, nee, voor de spanning en de kick, sorry. Maar nee. Ofwel, zit je ge oprecht geïnteresseerd en wilde effectief wel een beetje waarheid proberen, zoek maar spanning en de kick. Kom maar.
0: Ja, ik zou er ook eerder naartoe gaan om effectief bewijs te vinden dat er iets is, of bewijs dat er niets is. Bedoel, noemde hij zichzelf ook niet letterlijk een, een Ghost Hunter? Hij noemt zichzelf een spookjaar. Of zo wordt hij toch beschreven in dit
1: programma. Dus als hij nu, effectief zegt dat zijn main goal is voor de spanning aan de kick. Sorry.
0: Nu, ik zal er wel bij zeggen: we weten niet van welke, uh, van welke omroep dat dit programma gemaakt is. Het is een clip van drie minuten die op YouTube staat. Uh, het heet gewoon Spookhuis Sas van Hent spookt echt. Maar. Het is, uh, is geüpload door iemand die uh, jongeren van Bosnië heet. Met zeven abonnees. Dus ik vermoed dat dat niet de tv-zender is uh, die de reportage gemaakt heeft. Het is onbekend waar dat vandaan komt. Maar uh, ja, we zien dat dus, ze uh, een, uh, een reporter die samen met een spookjager het huis doorzoekt. Het is niet één kamer
2: of twee kamers. Het is gewoon echt dat hele huis Want Er is uh, geen beestje hier in dat huis dat leeft. Als het uh, een vogeltje in het huis vlieg valt
1: u uit, die... <lacht> nee? En nu testen we
0: het. <lacht> ja, goed het duif naar binnen. <lacht> er kan niets leven in dat huis. Alles levend dat er binnenkomt sterft. Behalve mensen die daar al jaren heen gaan om spoken te zoeken. Blijkbaar. En satanistische zwarte heksen uit België. Wat Wat heb een De cameraman beweert op dit punt dat hij een kind ziet lopen. Dus ze zijn zo sympathiek geweest om een vierkantje op het scherm te trekken, om te tonen waar dat, dat kind zou te zien zijn. Wat zie jij daar?
1: Ik zie een vierkantje. Nee, meer specifiek een rechthoek.
0: Ziet dat er een, een spooky vierkantje uit, of een spooky rechthoek?
1: Buiten dat het wit is, nee zie jij iets in dat vierkantje? Oh, ik, echt met de beste wil van de wereld kan ik echt niets zien.
0: ik zal het nog een keer afspelen. Ja, zien. nee. wat er omhoog. nee.
1: En wat? nu ik weet natuurlijk niet ja. ja. Zijn er dingen die die enkel met het blote oog te zien zijn en die camera's misschien niet oppakken?
0: Ja, maar waarom waarom dan dat vierkantje trekken? Dat dat vierkantje is duidelijk van, je moet hier kijken. Ja. Maar ik zie niets. Wat is... Nee, buiten het vierkantje... Zie ik daar inderdaad ook niets. Moest dat vierkantje er niet zijn, ik zou niet weten waar op het beeld ik zou moeten kijken. Er beweegt niets, er is niets noemenswaardig te zien. Het is gewoon de tuin van het huis in het donker.
2: nee, nou weer. Ik nee. wil dat, Ja, die heb ik. Ja. We krijgen allemaal kipvel, want volgens mij hebben we nu een meisje met vlechtjes in het haar in beeld voor het huis.
0: We gaan straks nog even terugkijken, maar wij halen ze echt recht altijd. Ook hier zegt de reporter dus dat er een meisje met vechtjes in haar haar voor het huis staat.
1: Ik vraag me dan af: zien, zien ze die allemaal? Want ah, nee. hoe kunnen ze specifiek.
2: Ik
0: Wat vonden we dat conclusieve oh. bewijs?
1: Waarom steek je dat erin als een soort cliffhanger en, en is de rest van de reportage gewoon kak? Ja, dat, was,
0: dat was wat we dan als de, de grote climax van de reportage van kijk hier, als wet staat op zo'n punt midden in het huis. Maar ik moet wel zeggen, ik zag vaag iets bewegen op dat punt, dat ja. dat, dat laatste vierkantje stond, maar dat leek like meer als een lichtflits of zo, een, ja, waar, waar ook die passeerde of zo. Maar ik kan er al eens geen figuur ja. in
1: herkennen. Nou, maar dat is nu een goed punt. Um, wat dat mij ook stoort bij, bij um, programma's zoals Ghost Adventures. Um, ze, ze tonen zo, ja, volgens hun groundbreaking evidence. Maar wat ik dan mis, is dat ze dat effectief verder gaan onderzoeken. Zo, ze, ze, ze ontdekken iets en dan is het van... Wauw, uh, we hebben dat hier ontdekt.
0: Maar dan is het einde aflevering. Oké, okay, Nicky. Tot nu toe hebben we al verschillende bewijzen gezien. We hebben lichtbolletjes zien passeren, we hebben mist gezien.
2: Mm-hmm.
0: We hebben via word of mouth gehoord dat de Dark Lord Beelzebub hemzelf aanwezig was in dat huis. The one and only. Enkel zijn gezegd, maar ja, het is de tijd van zo de Zoom-lessen en zo, dus misschien was, uh, was dat iets in die trant. <laughs> Even de Dark Lord, hou rekening met corona. Mhm. Er zijn handen vastgereden, er zijn camera's die hun batterijen uh, verloren uh, tijdens uh, opnames in dat huis. Uh, Kraaien gedood, zwarte uh, zwarte heksen uit België, satanisten uit België die dat vlees aan de muur komen nagelen en al. En als laatste bewijs heb ik nog één video gevonden uh, van uh, van paranormale onderzoekers die uh, de website paranormalactivities.nl hebben. Uh, ...die effectief een volledig onderzoek gefilmd hebben in dat huis. Oké. Okay. Dus dat gaan we nog als laatste bekijken... ...voordat we overgaan naar onze conclusie. Oké. Okay. Dus we hebben het laatste stuk bewijs... ...voor vandaag oh, net bekeken. Wauw. Het was een video geüpload... ...dus door uh, ParanormalActivities.nl... ...die uh, ja, een... ...laat ons maar zeggen... ...amateurgroep paranormale onderzoekers zijn... Uh, en dat was ook wel een beetje te zien aan de kwaliteit van de video. Jammer genoeg. Het grootste deel van de video was eigenlijk de groep die sukkelde met hun camera. En op bepaalde momenten zeggen ze zo van... oh ik, ik zag een, een lichtbolletje passeren. Terwijl je het dan zo twee seconden later ziet dat ze daar eigenlijk met drie met de sigaret staan. En dat een van die sigaretten waarschijnlijk dat lichtbolletje was. Ja.
1: En... Um, ik, ik vind het jammer, want... Allee ze doen effectief onderzoek of dat beweren ze toch, want wij zien er niets van. Het enige dat wij te zien krijgen in die camerabeelden, lijkt op zijn best gewoon een making of van het onderzoek zelf. We krijgen geen EVP-sessions te zien, we krijgen geen bevindingen te zien van van andere camera's of iets dergelijks. Het lijkt gewoon een bende mensen die die s'nachts gewoon dat huis een keer gaan onderzoeken en iemand dat het Probeert te filmen.
0: Ja, nu, natuurlijk, wij zitten hier gewoon in onze lieving achter de micro, dus wij moeten ook niet veel mm. spreken over uh, hoe dat je een paranormaal onderzoek moet voeren. Wij hebben dat absoluut nog nooit gedaan. Maar het zou leuk geweest zijn om een beetje uh, degelijke beelden te hebben, eigenlijk, van wat dat zo'n hunting betreft. En dat brengt ons meteen naar het einde van onze aflevering, want ik denk dat het tijd wordt dat wij uh, een keer tot aan bevinding proberen te komen, hè? Mm-hmm. Nu, ik ben dus begonnen met jou te vertellen wie dat er overleden is in dat huis. Die, uh, die Duitse agent en die uh, Canadese soldaten. Ja. Uh, wat voor spoken er allemaal te zien waren in dat huis? Van zowel dat kind als die uh, oudere eigenaar en zo. Laat, laat ons het daar eventjes over hebben. Want dat is een heel belangrijk deel van het verhaal. Wie dat er allemaal gestorven is in dat huis. Maar de van, van sol- uh, spoken van die soldaten of van die Duitse agent komen eigenlijk in geen een van de verhalen meer terug. Hè. Ik heb niemand gewoon verteld van ik zie een spook van een soldaat of geen ene getuigenis daarvan gevonden of zo. Ja, um,
1: klopt inderdaad. Het enige wat we eigenlijk ja. uh, grotendeels te horen krijgen zijn, zijn kinderen. Uh, je hebt ook verteld dat er daar wel een soort van kampen waren. Scoutskampen, ja. ja. Uh, ja, wij hebben natuurlijk niets van nieuwsberichten van dat er daar overlijdens van kinderen zijn geweest of iets dergelijks. Maar allee, die, die kinderen, ja, als die daar effectief rond waren, moet dat toch wel van ergens komen. Maar de enige berichten zijn blijkbaar alleen maar die agenten en die soldaten.
0: Nu, er wordt niet gezegd uh, in welke kledingstijl dat die kinderen rondlopen of zo Dat kunnen middeleeuwse kinderen zijn ja. uit het oude Holland. Nu, dat tot daaraan toe. Wat de onderzoekers zelf betreft... Uh, er zijn heel veel tv-zenders en zo die naar verluid reportages gemaakt hebben daar, maar dan vind ik het toch jammer dat er daar heel weinig van terug te vinden is. Want het voornaamste dat wij terugvinden zijn de beelden van Joost. Wat uh, jammer genoeg heel vaak Joost is die achter een statische camera staat te praten zonder dat je echt iets ziet van de dingen waar hij het over heeft. Ja. Het gaat heel vaak over gevoel of over dingen horen die dan niet te horen zijn in beeld. Foto's van mest of van lichtbollen die ook heel gemakkelijk kunnen getruckeerd zijn of gewoon toevallig echt de of zo kunnen geweest zijn. Yep. Dan heb je plots zo de bombshell reveal van er is een satans gezicht gezien geweest in dat huis wat dat als de Dark Lord hemzelf aanwezig geweest is, mij toch wel groot nieuws lijkt. Want ik heb me nog niet vaak gehoord dat die gespot is geweest in België of in Nederland. En dan is dat zo één throwaway line ergens in een van die reportages, zonder dat er daar nog verder op ingegaan wordt. Ja, klopt. Ik had echt... uh, In het beste geval zou
1: ik ik gewoon zelfs graag gehad hebben dat dat Joost een soort van... Al was het maar een soort van robotfoto of zo op zijn website had gezet. Of of toch iets van een beschrijving geeft. Allee... dat dat, dat is gewoon ja, sensatie nou
0: ja, dat is ook iets dat ik nog wil aanhalen ehm dus Joost heeft als ghost hunter ook volgens mij een beetje zijn carrière rond daghuis opgebouwd. Even nog andere plaatsen bezocht en zo. Maar uh, dat was zo zijn ontdekking. Dat was zijn kindje, zo gezegd. Uh, dat spookhuis. Ik beweert ook zelf heel nauw contact te hebben met de spoken daar. En hij heeft alles van de reportages dat hij daar gemaakt. heeft ook gebundeld op een DVD. Die hij dan op zijn eigen webshop is beginnen verkopen en zo. Die webshop bestaat intussen al niet meer. En alles staat op YouTube. Maar. Zodra je echt probeert om er geld mee te verdienen, begin ik toch ook een beetje te twijfelen aan je geloofwaardigheid als paranormaal onderzoeker. Als het echt puur gaat om de waarheid aan het licht te brengen en zo, dan uh, ga je volgens mij ook niet echt proberen om daar veel geld uit te slaan. Klopt.
1: Vandaar dat wij dit ook volledig gratis doen vanuit ons living,
0: (laughs) Nee. Voor de rest, ja, je ziet, uh, je ziet mist, je ziet stof, je ziet, uh, je ziet van die orbs. Er wordt ook vrij licht overgegaan dat er daar uh, zwarte heksen en satanisten en zo uh, rituelen komen uitvoeren, waar er ook geen enkel bewijs van getoond wordt. Hij, hij, hij vertelt twee verschillende verhalen eigenlijk. Eerst vertelt hij dat die spoken uh, naar de naburige bossen zijn getrokken omdat ze de kraan hebben zien staan en ze weten dat het huis gaat vernietigd worden. Ja. Maar dan beweert hij ook in een blogpost... Dat hij de spoken heeft gezien tijdens de vernieling van het huis en dat hij als enige gezien heeft hoe dat de spoken een poort hebben geopend in de hangen onder het huis en daar naartoe getrokken zijn. Make up your mind. Oftewel zitten ze in dat bos, oftewel zijn ze door die poort gegaan, maar we gaan niet beweren dat ze het allebei gedaan hebben en dat hij van allebei de dingen de enige mens bent die het gezien heeft
1: Goh ja, wie weet. Misschien had de ene meer zin om hem in een boom te steken, de andere meer in de grond, ja. Het kan ook, ja.
0: Dat dat zo in de, in de portal to the next life was, oh. of dat Satan uh, dat uh, die poort had geopend voor... Kijk, had en de bos de wel gewoon Hier bij mij is het lekker warm. En voilà. Komt er gerust ja. bij. Ik sta me nu zelf dan zo ook een beetje voor die zoals uit de, uit de Power Rangers. Zo, uh. <lacht> Joost. <lacht> Rita's escaped again.
1: <lacht> oh, de Joost Hunter. De Joost Hunter. Oh, mijn excuses, Joost. Alle respect voor u. Ja,
0: Tessa <lacht> en niet hadden bedoeling om die mensen in belachelijke te trekken.
1: <lacht> Ik vind het gewoon jammer. Ja, het, 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 het enige dat we hebben zijn de, tussen haakjes, bewijzen. En helaas staat het gebouw er zelf niet meer. Dus we kunnen enkel alleen maar afgaan op alle video's en foto's dat ons momenteel door het internet nog aangereikt wordt. Dus ja, helaas en, blijft het bij speculaties. Hè.
0: Inderdaad, want er staat niet echt conclusief bewijs op het internet. Maar voor de sake of things zal ik toch nog een keer vragen. Nikki: geloof jij dat het spookt of spookte in het herenhuis van het Sas van Gent...
1: Ik geloof dat het een gebouw was dat er al heel lang heeft gestaan en door de grootsheid hoe het eruit zag zal dat waarschijnlijk heel veel verhalen en legendes opgeleverd hebben en ik geloof wel dat er effectief ja, in de wereldoorlogen daar wel mensen gestorven zijn maar laat ons zeggen dat heel veel daarvan volgens mij toch wel een beetje farfetched is.
0: Wel, ik denk dat ik jouw conclusie zal moeten volgen.
1: En allee, als Satan daar zijn tweede verblijfplaats wil hebben... By all means, you do you.
0: Maar helaas lijkt het er dus op dat onze conclusie van beide kanten is... Dat het niet echt spookte in dat huis. Of als het daar echt spookte, dat er toch geen voldoende bewijzen van opgenomen zijn geweest. Wat dat jammer is, want... Uh, ik heb nog niet vaak van hunting zo dicht bij huis of zo dicht bij de grens gehoord... En uh, dat leek toch een dat de uh, wereldwijd gekend was in, uh, de para- in de paranormale communities. En uh, dan had ik er een beetje meer van verwacht. Helaas, inderdaad, het huis staat er niet meer. Er kunnen geen onderzoeken meer plaatsvinden. Misschien dat er nog iemand de bossen in de buurt kan gaan bezoeken of de onderaardse hangen. Um nu, moet ik wel zeggen, het Hent lijkt me wel interessant om later nog een keer op terug te keren. Want heb je nog de oude glasfabriek? Heb je daar de onderaardse hangen, Heb je een oude molen waar dat zou spoken? Misschien dat er daar meer bewijzen van zijn, maar wat dat het oude herenhuis betreft, is het jammer genoeg tweemaal een nee deze keer. En dat brengt ons tot het einde van de allereerste aflevering van Gerafspraak. We hopen dat jullie het leuk vonden, wij alvast wel. Wie verder contact wil opnemen met ons, kan dat via ons e-mailadres grafspraak.gmail.com. Intussen is er ook al een Facebook-pagina, een Instagram-pagina en een Twitter-account die allemaal gewoon de naam Grafspraak dragen. En wie op Facebook nog verder in discussie wil gaan over alle paranormal events die ze maar kunnen bedenken, kan ook de Facebookgroep Grafspraak joinen die gelinkt is aan onze pagina. We hopen jullie daar te zien. Dit waren Niki en Jens en bedankt om te luisteren. Bye!
2: B.E.